0: OK. Bom dia a todos. Que página? Página 7. Estamos começando aqui a nova semana. Fachado vai de C. Aproveitar e lembrar que esse churim, quem puder participar, quiser participar, patrocinando, dedicando para alguém, nos possibilita a gente continuar e fazer tá cada vez mais 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 projetos. Eu tenho churim que eu escuto online também. Toda vez já tem uma, uma gravação já faça se quer, nem que seja uma pequena doação nosso site www. E já acaba entrando no, no automático. A gente realmente tem que parar. E quem puder ajudar, levar no pessoal, para a gente poder fazer mais. <tos> Yacov saiu de Beersheba e dirigiu-se a Haran. Lembrando que agora Yacob, ele está fugindo de casa, com a brachá do pai e da mãe, para poder se casar, construir sua família, e ao mesmo tempo fugindo do seu irmão Eisav. Então Essa ele saiu... De Haran existe ainda? Sim. É, hoje em não dia não. Hoje em ah. dia não. Haran. É, Haran significa haron o lugar da raiva, o lugar da fúria divina. Uhum. Não era um lugar... É, seria, talvez, hoje, se eu não me engano, algum lugar no Iraque. Ok? É, segundo, vamos ler o segundo Rashi. Saiu. A escritura só tinha que escrever e foi para Haran. Por que ele fala de onde ele saiu? A gente sabe onde ele estava. Fala o Rashi... Porque Por que falar a sua partida? Mas isso nos ensina que a saída de um justo de um lugar deixa uma marca. Pois durante o tempo em que o justo está na cidade, ele é a sua glória, ele é o seu esplendor, ele é a sua grandeza. Quando ele sai de lá, a sua glória vai embora, o seu esplendor vai embora e a sua grandeza vai embora. Então o que o está falando? Existe um conceito de que ter um tzadik na cidade, o fato de você estar perto de um tzadik, morar perto dele, ou ele está na sua cidade, existe um brilho, uma luz especial. E quando esse tzadik vai embora, murchou. Por isso, a Torá conta para a gente que o... O Torá poderia falar. Ele foi para lá. A gente já sabe onde ele estava. A Torá faz questão de dizer que ele saiu, porque a saída dele fez uma impressão, deixou uma impressão, deixou um vácuo, deixou um vazio. 11. Ele se deparou no lugar e ali passou a noite, porque o sol se pôs. Tomando algumas pedras, ele colocou a sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Aquela famosa passagem das escadas, do sonho. A escada do sonho de Yaakov. Pouco tempo atrás, saiu na internet, que encontraram finalmente em Israel a escada do sonho do Yaakov. É? Não? Que era uma escada de verdade? Não, era um sonho. O então, ah. pessoal, cada dia, né, demorou para cair a ficha. Vamos lá. Então, é, a Torá fala, Vai Vaifgá Bamakom 11, Rashi, ele se deparou no lugar. Que lugar é esse? A, a escritura não menciona qual lugar e cita simplesmente que foram no lugar, pois este lugar já foi mencionado em outro lugar, que se trata do Monte Moriá, sobre qual está dito e viu o lugar de longe. Então, a Torá fala Macom, o lugar. O que, que é o lugar? Se a gente olhar antes, já tinha um Macom relacionado a Vrama vindo, quando ele foi levar o Itzhak. Então, aqui a Torá já, já leva em consideração que você já conhece o que, que é Macom, o lugar. Qual que é o lugar do mundo? É o Monte Har moriá Então, foi lá que ele parou. Então diz Rashi, o último Rashi da página, porque o sol se pôs, deveria estar escrito na ordem inversa. O sol se pôs e pernoitou ali, tá certo? Está escrito, ele pernoitou lá, já que o sol se pôs. O que acontece primeiro? Se o sol se põe, você fala, bom, deixa eu encontrar um posto de gasolina, achar um hotel para eu parar. Né? Então por que está escrito nessa ordem? Diz para a gente o Rashi. A explicação é... Que o sol havia se posto é o motivo que Jacob pernoitou lá, sendo que o sol se pôs repentinamente para ele e não em seu horário habitual, a fim que ele pernoitasse ali. Ele foi obrigado a pernoitar lá, Hashem quis que ele passasse por lá e ficasse lá, que é o lugar mais sagrado do mundo. E Hashem fez especialmente que o sol se pôs antes do horário previsto para que Jacob dormisse lá. Ele colocou a sua cabeça... Arromou-as com uma espécie de proteção em torno de sua cabeça, porque estava com medo dos animais selvagens. As pedras começaram a brigar umas com as outras. Uma dizia, o justo colocará, colocará a sua cabeça sobre mim. E a outra dizia, ele colocará, colocará sobre mim. E imediatamente a chama se transformou em uma pedra só. E é por isso que está dito, e tomou a pedra no singular que tinha posto na sua cabeceira. Ok. Então aqui tem a famosa passagem que as pedras que ele pegou as pedras e ele colocou, depois de tá ter escrito, ele colocou a pedra. Ele pegou a pedra. Eram as ou a? Então, começaram como doze pedras, simbolizando também futuramente as doze tribos que sairiam de Jacob. E ele colocou como proteção a sua cabeça e todas elas começaram a discutir qual delas, qual de nós ele vai colocar na nossa cabeça. Então, Hashem foi lá e fez elas se tornarem uma só. Duas perguntas. O que, que ele estava fazendo? Ele estava tentando se proteger dos animais. tá certo Então, ele colocou uma uma, umas pedras em volta dele. Mas aonde ele colocou as pedras? Em volta da cabeça. Pergunta a você, se chegasse um animal e atacasse ele de qualquer jeito. Concorda? Você coloca, se você quer proteger, você coloca, você protege. Faz uma grade, né? faz um montinho, pelo menos, que dava, em volta de todo o seu corpo. O que, que significa que ele colocou só em volta da cabeça? Pergunta número um. Pergunta, pergunta número dois. Pergunta número dois. Se as pedras estavam brigando para que o Kutsadi colocasse a cabeça em volta delas, em cima delas então o que Hashem fez, juntou todas elas fez uma pedra grande quanto a tua cabeça ocupa em cima de uma pedra? um pedaço pequeno, um espaço pequeno então ainda assim, mesmo que Hashem fez elas se tornarem uma só, ainda assim aquele o Tzadi coloca a cabeça em um pedaço da pedra que seria correspondente a uma das tribos e nós demais, como que Hashem resolveu isso? então aqui tem dois pontos importantes tudo que os, os avós fizeram é uma indicação, é uma lição um ensinamento para nós essa ideia das pedras na verdade, é o seguinte. Jacob, havendo, ele estava se dirigindo para o lugar pior que existia na época, Haran. Haran significa o lugar da fúria divina. Ele estava saindo de Israel, saindo daquele lugar onde a vida do pai dele, onde o pai dele passou a vida inteira. Ele está indo para onde? Para o pior lugar do mundo. Seria hoje qual que é o pior lugar do mundo? O lugar menos sagrado do mundo. Sabe dizer? Bom, lugar mais promíscuo. Lugar, tem mais um... bom. Indonésia, Filipinas, tem muito... bom, Indonésia, Filipinas, que seja. Já e ele estava né? indo para lá, mas só para que ele tivesse, que ele fosse lá, ele deveria estar preparado. A pessoa quando ele vai encarar o mundo, ele tem que estar tá com a cabeça no lugar. E o que, que o que, que ele fez então? Ele sabia que o que ele precisava era proteger a sua cabeça, sua mente, seu modo de pensar, a sua que do chá devia tá estar prote protegida. Os pés dele iam estar em Haran. Mas a cabeça dele já está ligada a onde? No Monte Moriá. Assim o Yudi consegue superar qualquer desafio. A pessoa reza de manhã, ele protege sua cabeça e seu coração, para que durante o dia, apesar que ele vai estar ocupado no trabalho, ocupado com os afazeres mundanos, ele vai estar protegido. Você viu, você viu aquela aquela frase de caminhão? Esse veículo esse é monitorado por satélite, alguma coisa assim. O motorista anda com a cabeça na lua. Certo. Então, aquelas frases de caminhões têm frases profundas que valem a pena. Então, nossa cabeça tem que estar na lua. Nossa cabeça tem que estar, tem que estar ligada na Torá. E os nossos pés, espero que você esteja concentrado no caminho, mas os nossos pés e as nossas mãos concentradas aqui no mundo. Então, por isso, ele colocou pedras, mas apenas para proteger a sua cabeça. Mais um ponto importante. Pedras, conforme a Kabbalah, é a melhor forma da gente se proteger. O que, que significa espiritualmente pedras? Então, pedras é um mineral. Mineral, por um lado, é o menor dentro de toda a escala dos quatro elementos. Você tem o ser humano, o animal, o vegetal e, por último, o mineral. Mas quando você quer construir uma barreira, uma parede, você não constrói de animais, você não constrói de palha, você constrói de quê? Do mineral. Por quê? Então, Hassidut explica que o mineral, justamente por ele ser o menos animado de todos os elementos da natureza, ele vem da fonte superior, de uma fonte superior aos outros na escala. Aquela famosa explicação cabalística de que quando você tem uma parede, a pedra que está mais em cima da parede é a que cai mais longe. Aqui na terra é um espelho contrário do que está acontecendo lá em cima. Então, a pedra, na verdade, ela é tem sua fonte muito elevada. E o que significa isso? Cabalá explica, isso vem do, do livro Etzraim, que Pri Etzraim, que uma letra é comparada a uma pedra duas letras é comparada a duas pedras e basicamente da mesma forma que as letras da mesma maneira que as pedras constroem casas as letras constroem palavras e conforme você arruma as pedras você constrói determinados tipos de casa conforme você reorganiza as letras, você constrói tipos de palavras diferentes. essa é a linguagem que ele usa lá aproximadamente O que, que isso significa para a gente as letras. Dentro de um contexto de linguagem, as letras aparentemente só são uma ferramenta. Eu poderia me comunicar com você, com um olhar, um abraço, mas às vezes a gente precisa se comunicar com palavras. Eu escrevo um livro, um WhatsApp, tá certo? Que é a maneira, talvez, onde eu mais preciso conter a energia do meu amor, do meu temor, e conseguir colocar aquilo em palavras. Mas ao mesmo tempo, por um lado as palavras são frias, são letras, o ABC é sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo, através dele, eu consigo transmitir algo muito profundo. E aqui vem um conceito importante, hein, que está ligado com a Parashá de Noah. Eu estou indo filosoficamente um pouco profundo, mas a ideia é a seguinte. Para um Yehudi estar protegido nesse mundo, ele precisa proteger, cercar a sua cabeça com letras, com pedras. Pedras são comparadas às letras. O que, que significa letras? Um Yehudi, quando ele sai na rua, ele tem que ter letras de Torá na sua cabeça. Não basta, ou não é ainda suficiente, você pensar, por exemplo, vou escutar um choro enquanto eu ando na rua, vou escutar, lembrar de um pensamento da Torá, etc. Isso é muito legal. Mas mais forte do que isso, para proteger a gente em momentos de desafio, são letras de Torá na nossa cabeça. O que significa isso? Você ter em mente, por exemplo, Salmo 20. Se é um lugar onde você pode falar a Torá, um lugar limpo, então, você fala as palavras. Se é um lugar que tem cheiro ruim, alguma coisa assim, então você deve pensar em letras de Torá. Tem lugares que nem isso você pode fazer. Mas, se você pode pensar em Torá, o ideal, quando você está num momento de desafio, é pensar em palavras de Torá, e não em conceitos de Torá. Isso que Hassidut explica para gente. Então, quando você está, por exemplo, você pega, por exemplo, pessoas com que foram presas, às vezes, uns livres. tá certo? Um Yodí, quando foi preso, sei lá, prisões soviéticas, perseguições, o que eles faziam questão é que durante todo o tempo que eles podiam falavam Mishnayot Balpé, Tanya Balpé, Teilim Balpé, usar os, as palavras da Torá, elas têm uma força muito, muito grande, que elas conseguem te manter firme em momentos de desafios. Então, quando a gente sai na rua, ou, uma outra dica, quando a gente tem pensamentos estranhos, como a Guimarã fala, não tem um dia que a gente passa sem ter pensamentos estranhos na cabeça. Qual é a melhor arma para a gente combater esses pensamentos, são as pedras, são as letras. Então não tenta, ah, deixa eu pensar em outra coisa. Não, você tem que ter como se fosse uma fita na tua cabeça, gravada, e tá, 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 você começa a falar, usa essas letras, que seja o Shema Israel, em pensamento até. Começar, passar essas letras na sua cabeça, e isso tem uma força tremenda. E é assim que a gente consegue chegar num nível, talvez espiritual, um pouco mais refinado. Quando a gente consegue refinar os nossos pensamentos, direcionar nossos pensamentos, isso é principalmente através de otiot, letras da Torá. Voltando ao que eu falei de paraxá de Noah, Noah está escrito que ele, Deus falou para ele, entre na arca, teivá. Teivá, em hebraico, também significa palavra, entrar nas palavras. Se você quer ser salvado do dilúvio lá de fora, você precisa entrar nas palavras. Palavras da Torá que é o conteúdo da Torá, mas literalmente as palavras. Ter letras em hebraico na nossa cabeça, é isso que faz com que a gente salve do no salve do dilúvio. Então, essa aqui é uma dica importante, não precisa ser muito, mas se você sabe o Salmo 20, o Salmo 23, mesmo de Davi, tenta memorizar algumas coisas, e sempre que você andar na rua, sempre que você estiver num momento de dificuldade, memoriza, tenta liga a fita, liga o play, e fica com isso na cabeça. No Yavri, antes das provas, os... Em relação, fomos longe, vamos voltar agora para outra pergunta, em relação à briga das pedras, que obviamente simboliza as doze tribos, cada um tem o seu, sua forma diferente de servir a Deus, cada um queria que Jacó colocasse em sua cabeça, significa que cada um queria falar, papai, o meu jeito é o jeito certo. A gente sabe que, por exemplo, Issachar, ele trabalhava, é, Issachar usava a Torá, Zevulun ele trabalhava e sustentava Issachar. Então, cada um lutava, cada uma das pedras simbolizava uma outra forma diferente de servir a Deus. O que, que a fez? Juntou todas as pedras. Ah, mas espera aí, a colocou, o Yaakov só colocar a cabeça em cima de um e não do outro, mesmo que é uma pedra só. Na então, verdade é que não. Quando você, se é, você é uma entidade por si, você vai brigar. Quando você percebe que todos são um só, já não tem mais diferença em quem o Yaakov está colocando a cabeça. Se é em você ou em mim. O importante é que o Yaakov coloque a cabeça. Esse foi o milagre que a Shem fez. Não simplesmente juntar em uma pedra, mas ele conseguiu unir os corações. E ao momento que você une os corações, já não se importa. O fogo tem que ser apagado. Não importa se fui eu que joguei o jato de água ou foi você. Quando um fala, não, eu quero jogar, e chega um bombeiro e ele pisa na mangueira do outro, porque ele fala, não, eu quero apagar. O que, que ele está fazendo? Deixando que o fogo se alastre. Muitas vezes na vida a gente quer servir a Deus, mas quer que seja do nosso jeito. Para isso eu piso em cima do outro. O que, que eu fiz? Eu acabei de pesar, pisar em cima da mangueira do outro. Então, a gente tem que lembrar que somos bombeiros juntos. A gente tem a mesma missão. Na hora que eles perceberam que eles são um só, aí já não vai fazer a diferença se eu vou apagar o fogo, se vai ser do meu jeito ou do outro jeito. É uma lição clara para a gente, no nosso dia a dia. Next. E sonhou, e eis uma escada apoiada no chão, e seu topo, ao topo alcançava o céu. Anjos de Hashem estavam subindo e descendo por ela. Diz Rasha, por que eles estavam subindo e descendo? Anjo vem do céu ou anjo vem da terra? Então, por que está escrito subindo e descendo? Deveria ser descendo e subindo. A resposta é que Yaakov já era acompanhado por anjos. E os anjos que acompanhavam Yaakov, eles têm anjos que são treinados pelo Mossad de Israel, que eles ficam só em Israel, tá certo? E tem aqueles anjos que são treinados para conseguir fazer missões internacionais, tá certo? Então, eles estavam trocar a guarda. Então, a guarda que cuidava dele de Israel, só subir para o céu, eles não tinham essa, entre aspas... É, desse treino uhum. para poder ir para fora e acompanhar fora de Israel. Imagina, você vai estar no território inimigo. Então eles estavam se trocar. E aqui, como a gente já falou inúmeras vezes, tem algumas lições em relação a isso. Esse momento da escada que é atorada tanta importância para esse sonho do Jacó. A escada, uma das, tem vários símbolos dessa escada. Tem o um símbolo que se do galuto, dos vários. Ele já conseguiu enxergar os vários galuiotos, vários. É, exílios que iriam, estariam por vir inclusive tem uma idade que explica quantos, quantos degraus seriam um dos, por exemplo subiram 70 degraus seria o, o tempo de exílio que teve é, entre o primeiro tempo e o segundo tempo foi exatamente 70 anos e assim por diante os degraus que, que, que os anjos vão subindo e descendo etc mas é, além disso tem o simbolismo que os, a escada é a nossa tefilá e toda a ideia da nossa filha é comparada a uma escada, aonde você não pode querer imediatamente, ah, eu quero chegar no Shema Yisrael e sentir um amor tremendo para a Não. É um degrau, após outro degrau, você chega, você faz o corbanota, você coloca o talit, você coloca o tefilim, você vai lendo o Baruchamara, você vai lendo os trechos de onde vão, você vai falando sobre a grandeza de Axé, depois você vem o Baruchu, você vem o e você vem a Amidá, que é o ápice da escada. E depois você tem que fazer, subir, descer a escada. E aí a gente recomeça a desfilar como se fosse de cima para baixo. Então a gente tem um ashrei no começo e temos um ashrei no final. Então esse ashrei tem um ashrei da ida e o ashrei da volta. Tem os cadiz do início, tem os Kadis do fim. Tudo isso são para a gente conseguir subir a escada e descer da escada, e descer da escada agora já com os céus nas nossas mãos. E mais um ponto importante, que é essa escada onde fica justamente em, no Har Amoriá, no Kodem Jacodashim. É lá que fica essa escada. Por isso que a gente sempre reza em direção a Israel, porque as nossas rezas precisam passar pelo Beit Amikdash, de lá que elas sobem para o céu. E por isso eu já dei vários a respeito em relação a por que Israel é tão disputado. Por que é um país tão pequeno, Geograficamente, está todos os dias na capa dos, na capa, na né, capa dos jornais. Quando você tem outros países com bilhões, milhões de habitantes, ninguém nunca ouviu falar, porque lá é Shara Shamaim, lá é o portão entre dos céus, como o Yaakov vai falar daqui a pouco. Lá é aonde está a escada para o céu. E uma vez que lá é a escada para o céu, então ele é muito competido. Todo mundo quer. Então, às vezes se derrama, Deus nos livre, muito sangue, foi derramado para ir o Shalaim. Quantas vezes, sabe, o Shalem foi conquistado e reconquistado, se eu não me engano, o número é mais de 150 vezes ao longo da nossa história. Então, ele é tão disputado porque os goyim também percebem que lá é um lugar sagrado. só que eles querem fazer do jeito dele. Todo lugar que tem uma concentração muito grande de energia, essa energia às vezes pode ir para o lugar errado. E por isso tem tanta disputa. Tchau, vou Estou meio gripado hoje.